0: Är jag tal Thomas, jag är från Sandnes. Är det någon annan som er fra från Sandnes här ikväll? Ja, käckt. Eh uh, Nej. Eh uh, jag uh, eh Sandnes, ja, älske Sandnes. <laughs> uh, Sannes har jo allt, uh, hvis du lyssnar. Eh uh, sant. Bara jag ska par ting. Altså, han som springer 5000 meter raskast i hela världen är från Sandnes. Eh er är uh, från og europris, på en måte. Altså, det er bare gode ting, skjønner du? Det er bare gode ting som kommer fra Sandnes. Og jeg eh, er da gift med en sykt nice-ei, eh, som heter Caroline, sammen har vi ingen barn. Eh, og vi har heller ingen eh, dyr. Eh, vi har ingen ingenting heller. Altså, vi har ingenting. Men, vi har hverandre. Och oh, det är väldigt mysigt. Och eh måste si, det var väldigt bländesn rört av inträdxion här. Var väldigt mycket fina ting. Jeg vet ni som klarar leva upp till allt det nå i de nästan minuterna. Vi ska göra så gott vi kan. Eh och har alltså skrivit en bok. Den jag med en reklampaus. Alltså har den boken med mig, hvis någon har lust att få fatt på den. Den heter Avokadoeffekten, men han handlar om Jesus. Eh och du kan få lov att läsa själv hvis du syns det var en rar titel så är det en förklaring alltså. Men under Titeln her er «En introduksjon til å leve entusiastisk». Entusiasme er egentlig et gresk ord, eller det stemmer for et gresk ord. «En» betyr «i», og «theos» betyr «gud». Så det å være entusiastisk handler egentlig bare å ha Gud i sig eller å være i Gud. Så jeg prøver egentlig å ta liv av myten av at du må hette Petter Stordalen og må elske mandager og sånn, for å være en entusiastisk person, for det stikker mye dypere enn det. Det stikker mye dypere enn det, og det er noe det som vi prøver å ta fatt i här Likevel så er det viktigste med denne boken, eller det som skiller han ut fra andre bøker, er det som står her, for den er uten forord av Øystein Hjerme. Han har ikke skrevet forordet här. Det gjør han til et frisk pust i dagens litteratur, skrevet av norske kristne mennesker. Så, ja, kjøp den hvis du vil. 249, hva skal den etterpå? Men uansett, en stor glede uh, å få lov å være her. Og dere, dere, jeg håper dere vet det, men dere har kanskje et av de mest spennende ungdomsarbeidene i dette landet. Jeg vet ikke om dere vet det. Ja, gi en applaus for det. For jeg er så eh, heldig å få lov til å reise litt rundt og se, og det er så mye bra som skjer i Norge, men det er noe spesielt med dette ungdomsarbeidet her. Jeg elsker det. Jeg elsker å være her. Jeg elsker atmosfæren, og elsker at folk kommer til tro her, og lar seg døpe. Det er jo bare helt nydelig. Så det må dere takke Gud for, altså. For det er stort, og det er ikke selvsagt. Jeg skal åpne med et vers här og så skal vi gå inn i, inn i litt av hvert. Jeg skal ta dere egentlig med på en liten sånn personlig reise, i jeg håper at det går greit. Men Men vi skal begynne med å se på et vers fra Hebrerende 10, og det er vers 23-25. Vi skal se på, det er bak meg på skjermen her. Hvis du har en Bibel, så kan du blå opp og sjekke at det stemmer. Som hvis du tror at jeg bare fant på dette, men det står i din bibel også. Jeg leser, og så skal vi dukke inn i krette dette betyr da. Det står, la oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet. For han som ga løftet er trofast. Og jeg har så stoppa til å Men det står altså at vi ska holde urokkelig fast på bekjennelsen av håpet. Det er forsøk på å bare holde fast på håpet och bekjennelsen av håpet. Du, vet, du det, det som man gjør på en måte litt sånn det er kanskje man holder fast på et eller annet håp, det er en sånn intellektuell øvelse, jeg holder fast på håpet. Men å holde fast på bekjennelsen av håpet, det krever at du involverer ikke bare intellektet ditt, men også stemmen din. Det krever at du også kommer sammen med andre mennesker som tror, for det er det man holder på med her hver eneste søndag. Det er ikke bare å fast på noe, liksom sånn, en forståelse liksom, her inne, men vi bekjenner håpet sammen. Og det er stor forskjell på det. Og Paulus han sier dette som en sånn avgjørende greie for, for den menigheten som han prøver å oppmuntre. Hvis det er noe du skal fast på, så det bekjennelsen av håpet. Be bønnene, syng sangene, bekjenn troen og bekjenn håpet. Og så står det også, la oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke Hold oss borte når menigheten vår samles som noen har for vane. Prikk, 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 prikk. Du kjenner at det er litt passivt aggressivt her. <laughs> Og så står det. Men la oss heller oppmuntre hverandre. Og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer sig. Og så kan vi diskutere liksom vilken dag er det er det snakk om her, men... Det ligger i hvert fall i, i, i Paulus undervisning her, så ligger det en sånn der tanke om att det, det, det er akkurat som om man ikke helt vet når hverdagen bare snur, eller når allt bara blir snudd på hodet, og allt bara blir annerledes. Så, så mens man kan, liksom, la ha omtanke for hverandre. La oss oppgløde hverandre. La oss elske hverandre. La oss ha for vaner å sammen. La oss urokkelig fast på bekjennelsen av håpet. Jeg er jo personlig så er litt glad for at liksom, eh, liksom den här pandemin som jeg har varit i är eller börjar bli en en historia. Jag är jag är personligen väldigt happy för det. Jag är glad. mest för det att har jag äntligen en historie att fortælle, hvis du känner, sant? Till mine barn och barnbarn och barn. Sant när mine barnbarns barn då. Eh för exempel klagar vad det bara tar en halv timme att fly till New York eller ett sånt, sant? Då kan jag si sån men nog regvung. Så överlevde med en livsfarlig pest. Och det var helt ville tillstånd. Ingen fick gå på jobb och ingen hade dopapir, så det var helt sjukt. Men oh, ja men det är sant för att jag är egentligen liksom sånn glad för att det över för att jag var uppe i väldigt många rara situationer och jag måste bara fortælla om en för det var sånt att uh, det var ju väldigt svårt att fly, sant? Och du finns på fly så var det sånt monbin och sånt. Og, og, og det, det er det är ju stress i sig själv. Eh så visste jag en gång att jag jag skulle ta flybussen, skulle en la plats och så hade glömt munbyn, sant? Och så tänkte jag nej sörr nog, nu måste jag köpa sån på Narvesen til 99.50 for ett halvt munbyn, sant? Så, eh, men så händer vis så han som körde med flybussen, han hade ett par extra eh, munbynor i bilen. Och då sa jag, sånt, alltså detta liksom orden som kommer ut ur min mun. Det er är helt äkta. Det jag sa till han, var sån: "Du, kan jag bomba et bin?" Så når menn må bombebinde hverandre, då er man på en måte... En, altså det må jo være et eller annet endetidstegn, tenker jeg. Då er det på vei til gå helt ut for stupet. Så jeg på en måte er veldig glad for at på måte, det er en del av historien, sant? Og så er det sånn da at det att det var en sån märklig ting vet så dock jag husker alltså med det går liksom fort med med var liksom i det och nåm precis inte så mycket i det men men det huskar ändå det tinget som jag syns syns var intressant det var att de norska kyrkedi gick ut och sa det sån du med se nå 2500 vext med på gudstjänste For det var masse folk som som fikk med sig gudstjänste på sån digitalt og med den menigheten som jeg, jeg kommer fra sentrumkirken i Sandnes, der, der møtte man også masse profilbilder man aldri hadde sett før og sånn. Men vi har jo ikke peiling de var, vi har ikke peiling hvor de er nå, men det er greit nok. Men det var liksom en litt sånn rar følelse, plutselig kom i kontakt med en del mennesker, på en måte så var det litt liksom sånn optimisme, og dette er jo litt gøy, dette er litt eh, Men så oppdagte vi jo at eh, det, det varte ikke så himmelen lenge det, og du vet når du liksom spiser chips men du ser på gudstjeneste og du er mute når det er kollekt og sånn, dette, dette er, ja men sant, det var sånn det var, og, eh, som en innsøg, dette er jo kanskje ikke den beste måten å gjøre det på. Og noen, noen fant jo ut av det, eller tenkte jo at sånn, fremtiden til, til kirken er digital. Eh, og da er jeg her for å si, nei, eh, den er ikke digital. Kan jeg få lov til å si deg en ting? Fremtiden til kirken er ikke digital. Kanske så er det faktisk sånn. Ja, vi en applaus for det. Kanskje er det til og med sånn at det, alt kommer til å bli getalt, men kjerker kommer til å bli en sånn oase der mennesker ser hverandre i øynene. Det kommer til å en av de få arenene, tror jeg, i samfunnet, der generationer ulike mennesker, ulike, ulike etnisiteter, ulike mennesker kommer til å se hverandre i øynene og kommer til å elske å være i samme rum med hverandre. Vet du ikke at fremtiden til kjerke, det er fortsatt å være under samme tak, til samme tid, til og med med de samme menneskene. Det er fremtiden til kjerke. Og så er det sånn at nå er man liksom tilbake til normalen, og så kjenner man likevel at selv om man er tilbake til normalen, så er det jo ikke alt som normalt likevel. Kanskje har man liksom glemt det litt. Og så har man på en måte kommet inn i en sånn tralt, og så prøver man å finne ut av det. Og det her jeg vil jeg dra dere litt med og inn i mine liksom personlige reiser, fordi for meg så ble det en sånn der, der jeg, der jeg begynte å känner liksom på hva under pandemien da. Men kan er dette liksom? Hva er menighet? Hva, hvordan skal dette fungere? Hva, hva, er det hva, er det hva er det man egentlig holder på med? Hva er egentlig menighet for noe? Hva er egentlig kjerka for noe? Hva er man egentlig holder på med? Hva er innenfor? Hva er utenfor? Hva, hvordan funker dette egentlig? Og, eh, jeg kom over litt, eh, jeg leste masse gøy litteratur på, på dette, denne tematikken og jeg beitmer merke et citat fra en fyr som heter Dietrich Bonhoeffer, og han er både teolog og spion, uh, faktisk. Det er en kul mix. Uh, han er død nå, da. men, men uh, han, han sa noe som jeg har lyst til, å, uh, uh, lyst til å dra frem i denne sammenhengen. Egentlig det første poenget mitt er dette at, uh, hvis du tar en tilbake, tror jeg, så, uh, så jeg har jeg lyst til å dra frem og liksom, dvele litt med dette poenget, at det kristne fellesskapet er en en nådegave. Jeg vet ikke om du har tenkt på det på denne måten før. Altså en, en gave av nåde. Det at man har et kristent fellesskap er faktisk ikke selvsagt. Det at man faktisk har andre mennesker som deler troen. At man faktisk har noen sånne i vårt liv som vi også kan dele troen sammen med og bekjenne håpet sammen med. Som man kan ha omtanke for som vi kan elske, som vi kan oppmuntre. Det er ingen selvfølge at en kristne får leve sammen med andre troende i en tid väldigt millioner av kristne er skilt fra fellesskapet på grunn av fangenskap, sykdom, nød, elendighet, undertrykkelse, forfølgelse. Men det at vi får lov i denne tiden, det er faktiskt en nådegave. Bonhoeffer sier det på denne måten, det er slide. Han sier... Det kan bare være en kort tid som enda skiller oss fra den dypeste ensomhet. Derfor bør den som får tiden få lov til å leve sitt liv i fellesskap med andre kristne, prise Guds nåde fra dyp av sitt hjerte. Han bør takke Gud på kne og erkjenne det er nåde, det er ikke et annet enn nåde. At vi også i dag får lov til å leve i fellesskapet med kristne. og takk Gud på kne og kjenne for mig så ble det litt sånn at pandemien smertelig beviste at det, det kristne fellesskapet er faktisk ikke selvsagt og så beviste det kanskje en litt en annen ting også, og det er kanskje har man mistet litt sånn syne av altså nå snakker jeg helt sånn liksom subjektivt her, men kanske kjenner du igjen mistet litt sånn syne av hva man egentlig holder på med Hva dette menighetsgreiene egentlig er. Fordi plutselig så ble med tilskuere. Det var litt sånn jeg og, og, opplevde det at man, man ble tilskuere av noe man egentlig var kalt å være deltaker i. Sånn? Man ble plutselig ble bare konsumenter av noe som man egentlig selvfølgelig skulle være med å produsere. Det er en gudstjeneste, det, det tjeneste for Gud. Plutselig så ble det virtuelt det som var meint å være autentisk, det var, for meg ble det en metafor, ikke bare for, det var ikke bare pandemien, men plutselig ble det en metafor for måten man hadde gjort menighet på, en stund. Jeg hadde lyst til å trekke fram et par poenger her. For Bibeln har et stort bilde av hva egentlig menighet er for noe, og Jesus sin undervisning, han har et kjempestort bilde på hva menighet egentlig er for noe. Det første jeg ville ta fram, det er et det er Jesu kropp. Kjerket i Jesu kropp. Jeg tror kanskje vi har denne også. Og vet du hva, Det sier noe om hvilken enhet vi er kaldt til ha. Det at vi er Jesus sin kropp. Dere er Kristi kropp, så er det 1. Korinther 12, 27. Dere er Kristi kropp, og hver av dere er et lem på ham. Jeg synes det er en helt, egentlig en helt liksom, hjerneblåsende tanke. At vi, bare, at vi ikke bare tilhører hverandre, men at man også er et lem på ham med er et kristi kropp, og vi er et lem. Altså du det, det stod, vi er et lem på liksom, organisasjonen, så er ja, det det. Men det er ikke det. med er et lem på ham. Tenk over. Når, når Paulus altså, er på vei til å ta liv av de kristne, på vei til å få dem bak lås og slå dem, er på vei til Damaskus, og han møter, han møter Jesus der i et lys som slår ham i bakken, og så sier Jesus det på denne måten, og han sier, du? «Meg, sier Jesus, hvorfor forfølger du meg?» Men i hodet til, til Paulus, i Saul som han heter, det var ikke det han holdt på med. Det, var ikke det, han, egentlig, det han holdt på med var å ta livet av de kristne. Men Jesus så et angrepp på deg, et angrepp på meg. Hvorfor forfølger du meg? Vi er kaldt til å være Jesus sin kropp menighet. Det er å være en del av Jesus sin kropp. Og det betyr at med tilhører alle hverandre. Hvorfor det? Jo, fordi vi alle tilhører ham. Vi tilhører alle sammen hverandre, fordi vi tilhører alle sammen ham. Det sier noe om hvilken enhet. Her, her ligger det en, 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 en hemmelighet om hvilken enhet som skal få lov til å regjere i et menighetsfellesskap. Vi kalte en. Hør, enhet er ikke valgfritt. Enhet er vårt DNA. Vi er kalt til å tilhøre hverandre, fordi vi alle sammen tilhører ham. Og så lærer Bibelen oss en annen ting også. Det gir oss disse tribildene Jesu kropp, Guds tempel og Guds ekklesier. Guds tempel. Det er også en interessant ting, for det sier noe om hvilken hellighet han har kalt oss inn i. Ikke bare vi kalt til å være en enhet, men med er også kalt til å, til å adoptere Guds hellighet. Bibelen snakker om Guds menighet som Guds tempel, altså tempelet er det som huser Guds kraft. Og før så var det et fysisk tempel, men etter Jesus sin døde oppstandelse, så skulle det ikke lenger være et fysisk tempel, men det skulle være tempelet av de som tror. Guds kraft huses av oss. Det er meg og deg som tilhører fellesskapet, som nå forvalter Guds nærvær på jorda, og hans hellighet på jorda. 1. Korinther 3, 16-17, hva det står der da? Det er jo enda, enda verre. Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham, for Guds tempel er hellig. Og dette tempelet er det. Hva betyr det at nu er hellig? Hellig betyr bare annerledes. Det er kanskje den beste måten å, å forklare det på. Annerledes. Det er derfor Gud er hellig, for det er som han. Han er helt annerledes. Han skiller sig helt ut. Gud er hellig, for det er ingen som kan måle sig. Det er ingen som er sammenligbar. Han er helt på siden av allt annet. Han er Hellig. og på samme måte så sier så er det er Jesus sitt budskap til disiplene og til oss i dag det er fordi dere tilhører en hellig Gud vær hellige vær annerledes Tänk annerledes snakk annerledes lev annerledes ikke bare gjør det alle andre gjør men var hellige fordi vi er Guds tempel. Og du vet, når, når, når vi snakker om dette, hellig, ikke, ikke misforstå meg at det handler om en sånn der, at du skal flekse moralske muskler hele dagen. Det er det det handler om. Fordi vi er frelst av nåde ved tro. Det er, ikke, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke moralen vår som frelser oss, det er Jesus Kristus som frelser oss. Men vi er ikke bare frelst til et liv etter døden, vi er også frelst et liv før døden. Et liv der man skal samarbeide med han. Om å, om å forvandle jord og sånn lignende på himmelen. Det kaller vårt som Guds menighet, som Guds tempel. Og Jesus, han, i bergprekkenen i Mattes 5, 6 7, så, så viser han dette i praksis, eller han forteller om dette, at det handler om, det handler om å vende det andre skinnet til, det handler om å gå den ekstra miler. Det handler om å leve med troen på kroppen. Det handler om å leve med nådig blikket, med kjærlighet i hendene. med sannhet i ordene våre. Lev annerledes, vær annerledes. Hvorfor er det? Fordi du tilhører en annerledes Gud. En hellig Gud. Og meg og deg er kaldt til hans tempel. Vi satt til side for en større hensikt. Dette er to av bildene, det tre, som vi kunne sikkert tatt frem mange her, men la meg ta frem denne også. Kjerker og Guds ekle sida, egle sie betyder egentligen bara församling det är liksom det det, det er, med hans med, med hans ambassadörer och det säger någon vilken auktoritet han ska vara det vilken auktoritet som er betrodd oss som Guds mänhet hur kan det stå i matteus 16 18 20 du är peter säger alltså jesus til disippelen som hadde gått med enn de siste tre årene. Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min ekklesia, min forsamling, min kirke. Så står det, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler, og det du binder på jorden skal være bunnet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Si noe om. Det sier noe om vilken autoritet som er betrodd oss her. Man er nøklende til Guds rike. Guds rikes kraft er tilgjengelig for oss. Man har fått autoritet til å helbrede. Til å legge på syke, så de blir friske. Til å legge på mennesker og be om at den hellige ånden skal ta bolig. I de. altså, det, 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 det er det som er blitt betrodd av oss som vi skal forvalte. Den autoriteten, den, den har med til å sette undertrykte fri. Til å samarbeide med Gud om å skape en verden som reflekterer himmelen. Poenget jeg prøver å få fram her nå, det er dette. At noen tror at kjerket kjerke er en aktivitet. Men kjerket er ikke en aktivitet. Kjerket er en identitet. Det er den du er, og det er den du blir i etterfølgelsen av Jesus. Det var så nydelig her når vi fikk være vittne til disse menneskene som lot seg døpe på sin tro og bekjennelse. Men vet du hva? I det sekundet der, så tilhører du han. Og fordi du tilhører han, så tilhører du også alle de andre som tror. Det er ikke en aktivitet. Det er identiteten vår. Det er de med e og det er de med blir i etterfølgelse av han. Jesus gikk ikke gjennom en smertefull trommer korsfestelse, død og oppstandelse for å gi oss et kulturtilbud i helgene ja, men sant han så noe mye større han såg mennesker som levde livet sitt helt annerledes som var avhengige av hverandre som gjorde sig avhengige av hverandre som oppmynte av hverandre som løfte opp hverandre som bærte hverandres byrder og som sig seg over hverandres seier han så noe mer her han såg en ambassade av Guds godhet, av Guds kjærlighet i verden. Du skjønner, hvorfor er det håp for, for verden i dag? Jo, fordi det finnes en menighet. Fordi det finnes noe av Guds kraft som, er, som, som forvaltes av mennesker. Vanlige mennesker. Helt vanlig. Jeg er et vanlig menneske, du er et vanlig menneske. Men fordi vi tilhører han, som har vi også på allt Jeg elsker deg, du tilhører, så har du tilgang det är jag mamma hur drev bageriet när jag var liten. det är därför jag har blivit så sånn, som jag har blivit. Men i alla fall hur det bageriet och jag älskar bageriet och det var sånt sedan hur på mode var chefen där så hade jag på mode lite sån extra liksom perks. Jag kunde bara gå in och försyna mig av en gång ting, känner du? Och hur ska en gang att jag och det har det är en trauma, men en positiv trauma. det var när med skorense softismaskinen och kunde bara ta det rätt i henne eh helt nydeligt men fordi at jeg tilhørte så hadde jeg tilgang. Sant for at jeg tilhørte min mor så hadde jeg tilgang på alt det hun hadde tilgang på. Du skjønner, det? jeg tenker at du du ikke bare ikke bare tilhører du han, men du har tilgang på alt det han har. Du har tilgang på himmels kraft og himmels nøkler. Tenk, mange, har, mange forstår at Gud er vår far, men vet du hva? det er no helt annet å forstå at jeg er sønn av min far. Uf, det er da ting begynner å skje, når du skjønner at du faktisk er sønnen av den faren. Du vet, hvis, det, hvis du nå fant ut at Elon Musk var din far, på måte, så er det klart at det hadde begynt å endre hvilken slags hus du hadde begynt se på på Finn, hvilken slags leiligheter du hadde begynt å liksom, tenke på, kanskje, og hvilken slags ferie jeg hadde reist på. Men det, sannheten er at du alltid har visst hvem Elon Musk var, så det er det ikke det som er greia. Men når du skjønner hvem du er i forhold til han, det då da ting begynner å skje. Når du begynner å innse at jeg ikke, jeg, jeg ikke bare på en liksom teoretisk Gud, men den Guden som jeg tror på er min far. Jeg tilhører ham, og jeg skal arve alt det som han har. Den kraften, den seieren, den gleden, det håpet, den troen. Wow! En menighet som ser at jeg ikke bare jeg, jeg er ikke bare Jesu kropp, men, men, men der, der er enhet der. Jeg er en del av Guds tempel. Det er hellighet han har kalt meg til. Jeg er hans armé, hans forsamling, hans ekklesia. Det er en autoritet som har betrodd meg her. Kjerke er ikke noen organisasjon. Det er jo mye mer en organisme som lever han hode med kroppen. Han leder, med følger etter, men vi samarbeider med han og må gjøre jord til en plass som reflekterer himmelen. Der mennesker kan få lov til noe mer, noe større, noe mer betydningsfullt enn likes og lønnslipper. Derfor blir det jo litt sånn absurd, kanskje problematisk, når den kristne holder seg vekk fra, eller eventuelt forblir i et fellesskap bare på grund av personlige preferanser. med vi drar de kristne i Ukraina og spør hva slags de har. Så er det et random spørsmål. Vår venn Bonhoffer, han sier det på denne måten. Han sier, «Den som elsker sin egen drøm om et kristent fellesskap mer enn det kristne fellesskapet selv, han ødelegger et hvert kristent fellesskap.» Det var ikke så som det. Det var Bonhoffer. Det Jeg, 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 tror, jeg tror man skal ha en drøm for det kristne fellesskapet. Jeg tror ikke det det som det er noe galt med. Jeg tror på å ha en visjon. Jeg tror på å, ha, å, å stå sammen som fellesskap og ha en drøm om hva vi kan bli. Og, jeg tror på denne, liksom, å ikke være helt fornøyd og liksom kjenne på at, åh, oh, ja, men dere ligger mer for... Det er, ikke, det er ikke det jeg tror barn har forvilt til livs her. Men kan jeg få lov til si det på en annen måte? Når glansbildet av ett perfekt fellesskap overskygger takknemligheten, til det fellesskapet man faktisk tilhører, det er jo da man er på vilspor, sant? Når glansbilder av et perfekt fellesskap overskyggetakknemligheten til de menneskene man faktisk er blitt betrodd, og som man faktisk har med å gjøre, og som Gud faktisk har plassert i livene våre. Du vet, kjerket i sin klareste form, det er fellesskap ved Jesus Kristus og i Jesus Kristus. Det er kjerke i sin klareste form, ved Jesus og i Jesus. Ingen kjerke er kalt til å være noe mer enn det, og heller ikke noe mindre enn det. Vi er kalt til å Jesus, altså på grunn av det Jesus har gjort, og i Jesus, i hans nærvær. Gud har kalt oss til å leve sammen som en trosfamilie, og den familien den består av både fantastiske og inspirerende mennesker, og av merkelige og irriterende mennesker. Sånn som mig! Men det er sånn som Grenlands store sønn, Truls Åkerlund, har sagt. At <laughs> kjerket er, er en familie som ikke først og fremst er sammen fordi de elsker alt det samme, men fordi de elsker av den samme. Det er poesi. Det er vakkert. Vi er ikke her fordi med er helt like hverandre. Fordi vi tenker likt. Fordi vi spiser det samme smågodt, og ser det samme på Netflix og elsker de samme tingene. Nei, det er ikke derfor vi er sammen. Vi er her fordi vi elsker av den samme. Fordi han har frelst oss. Han har kalt oss. Han har gitt sitt liv for oss. Um, jeg skal jag snakke snacka her. Men la mig bare dra dig raskt in i en uh, i min historie. Kanske bara Benny ska klart. sig um, var 13 år när jag uh, mötte Gud. Jag är egentligen inte sån jag är inte vuxen pinnen sån eller nåt sånt. Min far har jeg knapt møtt, i hvert fall 20 år siden sist jeg så han. Han klarte ikke ta vare på seg selv, og i hvert fall ingen barn. Mamma dro mig med på BD-huset, og jeg var glad i å høre om Jesus. Jeg var ikke noen fan av Søndrikskolen. Jeg synes de behandler som barn. Det var jo på en måte målet også, men... Jeg var veldig lite fan, så jeg satt oppe med i voksne og om Jesus. Det, var, kjempe, det var, kjempe, var kjempefascinert av det. Men når jeg var 13 år, så, så hadde jeg et, et møte med Gud som på en måte forandrer meg. Liksom, det, det et, det, det, jeg har ikke hatt sånne erfaringer før, det, jeg har ikke hatt sånne erfaringer etter det. Men plutselig så skjønte jeg, nettopp det som jeg snakket litt om, sa, at Gud er ikke bare en teori. Gud er ikke bare en idé. Gud er ikke bare, liksom Gud, han er, Han er far han er min far. Han er min far. Og plutselig så skjønte jeg at den far har på jorda er en refleksjon av den far har i himmelen, han er en perfeksjon. Gud er en perfeksjon av den far som jeg aldri fikk. Så plutselig så så skjønte jeg at han vil med noe. Det har ikke begynt med meg. Og det skal sannsynligvis ikke slutte med meg heller men han vil med noe her. Og så var det et øyeblikk der, på måte, bare, der Gud bare rørte med meg på en eller annen merkelig måte, men det som skjedde etterpå var kanskje enda større. Det var at han satt meg sammen in i en trosfamilie. Inn i en menighet med mennesker som, som såg meg, og som trodde på mig. og som ga meg ansvar jeg ikke var moden for og ga meg muligheter jeg ikke fortjente. Men som såg noe, og som, som ikke bare tänkte på seg selv, men som tänkte på neste generasjon, Tänkte på de som kom etter, og som ga meg plattformer, som ga meg muligheter. Det er kanskje det største mirakelet som har vært i mitt liv. En trosfamilie, som har, fått, som har gått sammen med meg. Mennesker som har vært der hver eneste søndag. År etter år etter år etter år etter år, oppmuntret meg som jeg har fått lov til å bekjenne håpet sammen med og det har betytt alt for mig. Efeserne 2 dette er det siste vers 19-22 altså er det ikke lenger gjester og fremmede nei, dere får være Guds eget folk sammen med alle som tilhører Gud. Dere er medlemmer i Guds store familie. Sammen er vi billedlig talt et hus som er bygget på ett og samme fundament. Og denne grunnvollen er undervisningen som Jesu utsendinger har formidlet og budskapet som profetene bar framfor Gud. Huset blir holdt opp av Jesus Kristus selv. Det er Kristus som sammenfører hele huset slik at det reiser sig som et hellig tempel for Herren Gud. Mursteinene, det er alle vi som lever i fellesskap med Herren. Ja, gjennom det som Jesus gjorde, kan også dere bli en del av denne byggningen. der Guds ånd bor. Kan vi lukke øynene alle sammen der man sitter? Jeg har se lyst til en en deg en mulighet. Du som er her, som kanskje bare datt inn her i dag, eller ble invitert med, av noen kanskje er det lenge siden du har vært her. Ehm. Er bare lyst til å si gi deg en mulighet som har lyst til å være en del av den bygningen der Guds on bor. Du blir sammenføyd inn i det som Gud gjør i verden. Den gode nyheten er at det handler som hva du har gjort for Gud, hva du kan få til, det handler om hva Jesus allerede har gjort. Døren er åpen. Der er plass til flere mursteiner. Du trenger ikke lenger å være en gjest eller en fremmed, men du kan få til å være en del av Guds store familie. Og måten det skjer på, det har vi allerede sett i det å la seg døpe, men det er på en måte del to. Del en, der er åpne hjertet sitt og si, Jesus, du er velkommen til å flytte inn i mitt liv til å forvandle meg så mig meg ny. Så skal du ikke bare være en slav i huset, men du ska være en sønn i familien, en datter i familien. Så mens vi har øynene lukket, så vil jeg be deg om å rekke opp en hånd, og det er ikke fordi jeg skal peke deg ut, jeg skal ikke trekke deg frem. Jeg bara vil at du ska vite at i dag er et vendepunkt, jeg gjorde noe. Jeg løfter opp en hånd i været, og så skal jeg bare be en enkel bønn her, for alle de som gör det, bare en enkel bønn fra scenen. Så hvis det er deg, kanskje du bare løfter opp en hånd akkurat der du sitter nå, hvis du tenker, åh, oh, Jesus, i dag så åpner jeg opp mitt hjerte for dig. I dag så gir jeg deg en sjanse i mitt liv. Gud vil signe deg. Hvis det er flere, så er det bare å løfte opp en hånd. Så bra. Nydelig. Veldig bra. Så du kjenner at det, det valget trenger jeg faktisk å ta i dag, så er det fortsatt en mulighet. Nydelig. Du kan ta ned hendene igjen. Så vil jeg bare be Jesus om at du flytte in, Takk, Jesus. For det du gjør i det usynlige, akkurat her, akkurat nå. Takk, Jesus. For disse hendene som er løftet, men mye viktigere, disse hjertene som er åpne dig. deg. Herre, la de få lov å erfare din godhet, din hellighet, din brann, din frelse, Må skam, og synd, opphøre og fly vekk. Og må det bli fullt av din kjærlighet. I Jesus Kristi navn. Amen.